0: A la gilada, Nica Vida. Ivana Germán, miércoles 2021. Nica vida. Ni Nacional Rock. No
1: estamos vistas sabrosas, deliciosas nada, pero estamos, que es lo que importa. Eh, a mí se me vino, creo casi que viniendo para acá, prácticamente saliendo para acá, el bajón de la fiesta que estaba ausente, estaba. No, no, se lo, no se lo sentía, no se lo percibía. De golpe entré en un pozo que ya no sé quién me saca, ya me parece que hasta el 10 de marzo no. De esta no salimos. De esta no salimos. Eh, es complejo el contexto. No sé si tiene que ver con, con el rebrote. Tengo un ruido tremendo en el auricular. Ay, por favor, si alguien puede hacer algo. ¡Que alguien haga algo! Eh... No sé si es por el rebrote o por qué, pero estamos angustiades. No sé, quizás soy solo yo. De ver a mi alrededor casos y casos y casos. Y bueno, ya cuánto puede faltar para una bala aquí mismo eh, en el pecho. Por supuesto, de nuevo hay que cuidarse. Hay que tener cuidado el viernes. Si toca pasarla soles, toca pasarla soles. Nadie, nadie ha, muerto, ha muerto por eso. Pero sí ha muerto mucha gente de COVID. Así que hay que, hay que tener un poco de, de criterio y, y cuidados. Bendecides por las vacunas igual. Eh, Son semanas estas de ver pelis navideñas, ¿no? No, sigo escuchando un ruido tremendo como un zumbido imposible. Imposible, no se va a ir nunca, me parece. Igual puedo hacer el programa así, ¿eh? Eh, Son semanas de de estar todo el día ya eh, con la tele prendida y como que cuando enganchás Love Actually, aunque aunque la odies, te quedás... Esto no sé si es de la generación on demand, que capaz no saben lo que es tener cualquier canal puesto, capaz tenés eh, cinecanal, canal, sigue existiendo cinecanal. canal, Isat, lo que sea, tenés lo que sea, Telefea 24 y empieza lo actual y vos ahí te quedás. Y decís, si esta película no puede ser tan boluda. Y ahí te quedás. Eh, no sé si tendrán esa sensación. Tampoco es una gran cosa para recomendar. Eh, pero nos vamos a subir esa ola. De todas formas, eh, porque para ser haters ya ya pasamos la adolescencia, ya ya está. Así que vamos a hacer un último especial de Amor Romántico, edición navideña. No es con canciones de película, no vamos a poner el de Mariah Carey. Eh, Un último especial de Amor Romántico, nos encantó hacerlos este año, algunos que tuvimos para pensar, para desarmarnos, obviamente. Vamos a hablar un ratito con Franco Torcha para desarmarnos en un montón de, de cuestiones con las que venimos formateadas, pero también para escuchar unas buenas canciones de amor, ¿no? que es básicamente eh, lo que venimos a hacer a esta vida. Bueno, esta vez edición eh, navideña, ¿tenía que decir algo más? Creo que no, no me acuerdo, no lo sé, eh, pero a eso nos vamos a dedicar... Ah, sí, ya sé qué es lo que tenía que decir, hoy es el último programa, puede ser que lo decidimos hoy, entonces como que la noticia está todavía... Está todo bien, veremos, pero sí, parecería de que hoy es el último, ni cabida. Eh, la semana que viene estamos preparando algo con Lali, igual para, para también, en la misma línea que hoy, porque es Navidad, es Año Nuevo, para bajonearnos sobra contexto, la verdad que sobra, así que vamos a dedicarnos precisamente al amor, pero en principio hoy cerramos este ciclo 2021 que tantas alegrías y comunicaciones truncas nos ha dado. Eh, vamos con el primer tema, me encanta Jean y solo lo escucho en solo lo escucho en estas épocas ¿pueden creer? Vamos con kim para abrir este Nica Vida, especial amor romántico edición navideña, Christmas Day And
2: You know it, it's already here. The streets are filled with laughter and so many hearts are gay. Everybody. Yeah, yeah.
3: Por que yo no puedo hacerme entrar en razón. unos días yo quiero pensar un poco lo que tengo que hacer y justo hoy mejor no decidí nada podría arruinarlo todo si no tengo noción que fuiste tú a quien el sentido mío, la que perfumó mi vida con un sueño de flor yo sé que soy digamos algo inmaduro pero es a la manera en que yo entiendo el amor Yo quiero pensar un poco lo que tengo que hacer y justo hoy mejor no decidir nada, podría arruinarlo todo si no tengo noción que fuiste tú, a quién he sentido mía, la que perfumó mi vida.
0: Yo entiendo el amor Nica Vida por 937 Nacional Rock. Estamos en Twitter, Nacional Rock 937. Subí que te llevamos La Casa Rodante. Sentate en el acompañante. La Casa Rodante. La Casa Rodante. rodante. Domingos de 14 a 16 con Franky Dato. La Casa Rodante. 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya Pelear Sufrir Caer Caer Levantarse 93.7 Nacional, Nacional Rock, Rock. Abre un paréntesis En medio del día Hola ¿Qué tal? ¿Taló? Lunes a viernes, de 13 a 16. Galo Bonfante, Diego Ripoll, Nati Hola, ¿qué tal? Divertirse la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por 937 Nacional Rock. Hacé la tuya. WhatsApp 11 39 39 88 88. Nacional Rock. Nica vida. Ni Dice Jorge Lanata que tenemos feo culito. Nica vida. Miércoles hasta las 21, por Nacional
4: Rock.
1: Bien, eh, estamos listos para una entrevista que en realidad él no lo sabe, pero hace un montón que estábamos con Lali diciendo: ¿tal semana vamos a intentar esto? Y ahora está, así que se pudo. Yo venía con este bajón navideño y ahora lo veo conectado a Zoom. Y me da como un reconforte, solo ya verlo, que me me da felicidad. Vamos a saludar a Franco Torcha, que, eh, bueno, muchos lo conocerán eh, como Cupido. Hace añares que conduce No se puede vivir del amor en la 11.10, un personaje fundamental de nuestra forma sentimental. Así que, bienvenido, Franco, a este semiseudo especial de amor romántico en Nica Vida. ¿Cómo estás?
5: Ay, Ivana, muchísimas gracias. Es una presentación magnánima. Me, 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 yo creo que me queda gigante, pero te súper agradezco. Muchas gracias. De no sabía dichar. nada. Me quedé no sabía corta. Nada. Eh, y, y, y gracias por la invitación Muchas gracias ¿Vos
1: consideraste alguna vez que fuiste parte De, de, de los que ahora tenemos treinta y pico eh, Parte de la, de la educación sentimental? Pues se habla mucho de ciertas canciones De ciertas películas No se habla sí. de, de algunas cosas de, de la tele no de, no de ficción, no de las novelas Que, fueron, que hicieron nuestra educación sentimental Sí eh,
5: nunca, nunca lo viví así Soy absolutamente sincero En mi respuesta, realmente nunca lo viví así porque además Cupido era un personaje, no soy yo. No, por supuesto. Cupido, Quizás al principio no fue tan personaje como terminó siendo al cabo de los primeros dos o tres meses, porque ese programa fue muy exitoso de entrada. Eh, Entonces yo automáticamente traté de fortalecer el personaje y que sea cada vez más alguien bastante lejano a mí. Eh, Pese a que tenía herramientas o referencias de mi propia vida, como por ejemplo mi propia madre, pero más allá de eso, eh, siempre traté de tomar distancia... Fundamentalmente pensando en el día después, ¿no? <ríe> pensando que el día después tenía que seguir trabajando sí. como periodista, como productor, como lo que fuera, eh, sabiendo que iba a, a tener un fin. Pero bueno, sí, siempre tuve esta voz medio como especial, sin ser locutor, porque no lo soy. Eh, que es la que en, en su momento me llevó a, a protagonizar ese programa y a hacer la voz en off concretamente de ese programa. De paso, eh, gracias por, por la presentación también, Ivana, porque yo quiero contarte, aprovechar este momento para contarte que en marzo se cumplen... 20 años de un momento muy crucial de Cupido que fue la primera pareja gay sí. que se formó en el programa, pero que se formó en la televisión argentina, sí. digamos, hasta ese momento nunca la televisión argentina, estamos hablando de marzo del 2002, había formado en vivo en un programa que no fuese un programa de ficción, ¿no? Que no fuese una, una telenovela o algo así, eh, una pareja gay. Y... Entonces, cuando se cumplan los 20 años de ese momento, yo voy a dejar de hablar de Cupido. Esto okay. también quiero decir.
1: ¿Qué Eso, eso te iba a... era una de mis preguntas. ¿no? O sea, hay un montón de cosas para hablar con vos, pero a la vez sí. eh, lo, que, lo que trae a esta, a esta especial de hoy de amor romántico es un poco lo que convoca. Pero, sí. ¿estás harto ya de Cupido o, o te recordás no, con cariño? No, te, te, tengo un,
5: un sinfín de, 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 de recuerdos, te imaginarás y tengo eh, emociones varias a, al respecto muy a menudo, lo que eh, sí ocurrió con ese programa es que muy pocas personas como vos quizás uh, pueden ver que en efecto era un artefacto cultural como programa del 2001, del 2002, del 2003, sujeto digamos a, a los estándares, a los modos, y me atrevería a decir incluso también, a, a la ideología o a los sentidos, ¿no?, de aquellos tiempos, de aquellos años. Como luego, con el paso del tiempo, yo, bueno, pude seguir trabajando de, y, y trabajé de periodista y hace mucho tiempo que me dedico a la diversidad sexual, como bien dijiste vos, etcétera, en la radio. Bueno, muchas veces se me juzga de manera, eh, bueno, por un lado calcada, como si el personaje fuese yo mismo, ¿no?, Eh, Eso me pasó y mucho. Y también fui objeto en estos últimos años de un conjunto de, de campañas digitales muy, muy organizadas... Eh, que han dañado y mucho mi identidad, digamos, y sobre todo mi identidad digital, o lo que podríamos pensar que es el derecho a la, a la identidad digital. Justamente en nombre de, de, de ese programa, que fue un problema, además de un programa, que fue siempre una, una, un ciclo rarísimo, Cupido. Sí. Digamos. Nunca, nunca se postuló, nunca se imaginó como un programa plano, como un programa más, como un programa...
1: Ah, y se robotizó Franco, ah, ¿no? Año. no eh, ah,
5: claro, perdón. Te
1: perdí un segundo, te perdí un segundo.
5: No, digo, entonces es eso, un poco sí me cansé porque muchas veces me veo obligado a tener que aclarar y no hay nada peor que aclarar, ¿no? Sobre todo 20 años después. Sí. Eh,
1: Yo esa, esa igual, que, este, este bueno, ataque... Voy a de... Este ataque digital que decís, eh, yo me lo perdí, por ejemplo. Viste que hay cosas que funcionan como por burbujas y que son todo lo contrario al amor sí, en, en claro, estos casos. Son todo lo contrario. Son una, una cosa llena de ira, de odio y de una intención sí. muy profunda de, de la Sí,
5: igualmente. Igual no es que voy a dejar de hablar por eso es que de verdad me siento también muy... Igual quizás a nadie le importe que yo deje de hablar, pero bueno, muy a menudo me vuelven a a convocar para para hablar del programa. Por supuesto que yo lo entiendo. Hace poco di una nota en La Nación porque se cumplieron 20 años del comienzo, que fue el día de la primavera de este 2021, el día en que se cumplieron los 20 años, y etcétera. Y bueno, entiendo perfectamente todo. Ahora... eh, Sí, y también entiendo el valor generacional y y es verdad que que hay miles, quizás millones incluso de personas que que estaban allí eh, y para para las que el programa significó de todo. Eh, Ahora, hablando de amor romántico, eh, que es el motivo central de nuestro encuentro, creo, eh, desde el mismísimo momento en el que Cupido empezó a existir, la idea justamente del programa era... Sobre todo burlarse del amor romántico. Ya en nosotros estaba esa idea eh, como de ridiculizar, ¿no? O de de relativizar el amor romántico, ¿no? Es decir, de, de hacer de ese momento que es siempre avergonzante que es siempre tensionante el momento en el que dos personas tienen que dialogar, y más si esas ciegas, uh, y conocerse, y yo diría hasta tener que venderse, ¿no? Hasta tener como que autopromocionarse. Bueno, la idea ya en el 2001, cuando preparábamos Cupido, tenía que ver justamente con, no diría quebrar el amor romántico, pero sí, sí, por lo menos, insisto, relativizarlo. Y fíjate eh, que tra- epa-
1: hacia atrás era como el anti-Tinder, o sea, es el anti lo que fue de- derivando después de cómo se conocen las parejas a una ciegas, si querés, porque eh, Tinder, por decir una, ¿no? Pero bueno, las apps de citas eh, son eso, medio un shopping, medio una exposición que vas pasando. Está perfecto también. Yo, eh, fui muy feliz gracias a Tinder también un montón de veces. Pero vas sí. pasando, este sí, este no, eh. esto es, es, es justamente eh, en contra del amor y a favor de las apariencias, un poco, Tinder, ¿no? ¿Es, bueno, bueno.
5: A ver, eh, hay que eh, eso, eso es importante para pensar, Cupido, porque en aquellos años, como vos recordarás, eh, bueno, vivíamos en la Argentina el auge del chat, ¿no? Sí. de las grandes salas de chat, por supuesto que no existían las redes sociales, y por supuesto que la mayoría del país no tenía acceso a internet tampoco, ¿no? Esto, digo, vale la pena recordarlo. Sí, y muchos los que los momento... privilegiados
1: teníamos capaz una hora a la noche por teléfono para irse Isecu. Claro.
5: Exactamente, Eh, por supuesto que sí existían los locutorios, los cibercafés, era el el momento yo diría de mayor mayor expansión de esos negocios, Eh, pero bueno, muy poca gente tenía. Por supuesto no existían los teléfonos inteligentes, nada de todo esto, nada de todo esto, sí los chats. Y de hecho el programa surgió como una extensión televisiva de una sala de chat muy poderosa de aquellos años, que era la del sitio.com, que se llamaba CupidoNet. CupidoNet era como el padre digital de Cupido. Lo que pasa es que cuando hicimos el programa, no lo hicimos en serio, de alguna manera, como lo hacía CupidoNet, sino que, insisto, eh, uno de los objetivos principales fue eh, reírnos también todos nosotros, con todos nosotros, de lo ridículos, insisto con esto, de lo tarambanas que podemos ponernos a la hora de chatear y de conocer a alguien, y más aún en aquel momento en donde no tenías la foto, como en Tinder hoy un chat, esto para quienes nos escuchan de aquellos años, de hace 20 años atrás, no era un chat con foto, te podías pasar la foto pero tenías que tener una buena conexión a internet, no cualquiera la pasaba etcétera, etcétera muchas fotos etcétera.
1: truchas que después decías, esto es una, un recorte de una revista en la, en, la, en la tele casi que pasaba en situaciones ya ficcionalizadas que cortaban Exacto. de una revista y en el medio además, eh, el país derrumbándose pero también este fin de semana sí. eh, se conmemoraron sí. 20 años de, de la crisis sí. de, de 2000 Exacto. 2001. Voy a entender bueno, sí. algo, de hecho, porque es un, es, hay un paralelismo. Eh, se estaba cayendo el país y yo bueno, ayer, sí. 21 de diciembre, eh, ayer fueron 20 años que yo besé por primera vez. Imagínate dónde estaba mi cabeza. Ah. Ayer 20 años. Bueno,
5: vos sabés que es, es, es lindo lo que trae esa colación por varias cosas. Primero, yo nunca superé que Cupido el 19 y 20 de diciembre del 2001. Eh, tuviese sus ratings más altos en su historia. Eh, esos dos días, el programa midió en rating una guarangada y quedó emparejado a los canales de noticias. TN, Crónica, etcétera, estaban midiendo mucho por la represión y, y las manifestaciones en Plaza de Mayo. Y Cupido estaba a la par de las noticias. Esto, a mí... Eh, es el día de hoy que me impacta Fueron, insisto, las mediciones más altas De un programa que igual medía mucho en rating Pero esos dos días Tuvo realmente dos récords Y nunca pude explicarlo del todo O sí, o podríamos ensayar ahora Incluso una explicación Por un lado Por otro lado eh, Esos años, como tu primer beso eh, de hecho del día de ayer que se cumplieron 20 años como me contás están llenos de historias hay una novela preciosa que yo recomiendo para leer y mucho de esos días y de ese año que es la novela La Intemperie de Gabriela Mazú, que es un amor entre mujeres que es el fin de un amor Eh, Lesbiano eh, En en aquellos años Es una novela, bueno Por cierto, muy festejada Con mucha justicia Pero así como esa novela luego proliferaron Otro montón de relatos Que tienen que ver con el modo En el que mientras efectivamente Se desestructuraba institucionalmente Y económicamente También se quebraban Un sinfín de vínculos O quizás a nivel vincular desde, el, desde ya todo esto tenía impactos varios, ¿no? Eh, entonces, sí, ese programa está ahí, está enmarcado en ese, en ese contexto histórico. ¿sí?
1: Hay que bancarse un poco que hiciste algo de culto, eh, y, y, y es difícil, es, o sea, bueno, lo que venimos hablando, ¿no? Pero es algo que, que quedó, sí. tengo más cosas para que hablemos igual, ¿eh?
5: No, no, cosas. no te preocupes. sí No te voy a Eh, dar la la cuestión culto también, mira, durante muchos años la viví como medio una especie de karma, ¿no? Porque (ríe) (risa) Eh, claro, porque bueno, eh, ¿qué haces con el culto después? Yo era muy chico, insisto, tenía que seguir trabajando eh, y, y muchas veces tenía la sensación de que nadie me iba a tomar en serio mucho menos como periodista con mi nombre y mucho menos se abría la boca porque abría la boca y todo el mundo pensaba en Cupido, entonces bueno no le vas a dar bola a Cupido, no lo vas a tomar en serio, digamos no es decir que realmente sin ponerme en un lugar de víctima de, de, desarmar todo eso en un momento en donde incluso los prejuicios en la industria periodística eran más fuertes que los que quizás son digamos, eh, rigen hoy o están presentes hoy, entonces Nada, no, no, no fue fácil, incluso estuve un tiempo largo sin trabajar, ahora recuerdo, eh, etc. Y también como fue un programa de culto, pero de un canal pobre, tampoco es que hice dinero, eh, digamos, tampoco es que, que, que la rompí en ese sentido, ¿no? Entonces pude permanecer mucho tiempo sin trabajar o algo No, por supuesto que no. Eh, bueno. Tiene consecuencias eh, el culto, digamos, tiene muchas consecuencias, una de las cuales es la que te comenté, Ivana, una de las cuales es, es justamente esa, que haya todavía millones de personas que no puedan trazar una diferencia entre un personaje de ficción y quien en este momento está hablando, digamos. no. Ese personaje de ficción efectivamente terminó siendo un personaje malvado, efectivamente terminó siendo diabólico porque no hay nada más diabólico que el amor romántico para volver a tu tema, porque no hay nada más enloquecedor y más satánico eh, como propuesta de vida que el amor romántico que sabemos que no funciona. Y yo ya en aquel momento lo tenía muy presente, porque hay una novela de de la antigua Roma que a mí me gusta mucho, que se llama El asno de oro, que la escribió Apuleyo, que es un texto que parece modernísimo realmente. Y ahí, en el Asno de Oro de Apuleyo, hay una versión de Cupido. Cupido en Roma era el dios del amor, lo que en Grecia había sido Eros. no claro. y, en, y, en, y en el Asno de Oro de Apuleyo aparece el Cupido del que yo me serví para construir ese personaje, que es, insisto, malvado por donde se lo mire, que enamora, que dispara la flecha, que encanta con el poder de sus flechas pero mientras te está flechando te está de algún modo sentenciando a muerte ¿no? este, uh-huh. eh, es decir está como de, de algún modo operando con, con mucha con, insisto, con mucha maldad Eh, y con mucha violencia, entonces yo pensé mucho en en esa construcción de ese personaje, en ese momento yo tampoco daba la cara, nadie conocía mi nombre, después de mucho tiempo di una nota, todo eso era como como parte del asunto, y bueno, leer productos culturales 20 años después eh, tiene sus riesgos. De cualquier manera, como te dije, Vamos a celebrar los 20 años de la primera unión gay de la televisión argentina, eh, que será en marzo, no sé cómo, pero los vamos a conmemorar, todavía no lo sé, están los participantes, uno vive en México, otro vive en la Argentina. Nos juntemos
1: todos a verlo en (ríe) Feliza.
5: Ese, bueno, es, es una posibilidad, el programa entero está en YouTube, lo pueden ver igual, pero, pero estaría bueno da, darlo en pantalla gigante, exactamente, porque además eh, a mí me trajo, y al programa muchos problemas, la Iglesia Católica me amenazó durante mucho tiempo, me iban a buscar a la puerta del canal un conjunto de fieles, eh, el canal tuvo multas del Confer porque se besaron dos hombres a las seis de la tarde, y eso en el 2002 estaba prohibido Venía. por el Confer. Sí. Es decir, la historia de Cupido gay es una historia que ni yo mismo imaginé que iba a terminar siendo tan activista de alguna manera como como parece hoy, ¿no? Porque yo ya era quien soy, pero no era un gay fuera del armario en ese momento. Tenía muchas convicciones. Pero no tenía resuelta mi vida. Hoy tampoco, pero bueno, la tenía menos resuelta en aquel momento. <risa> claro.
1: Y ahora, este, esta época, igual estas últimas navidades pandémicas como que llegaron más eh, lavadas, por lo menos así las, las sentí yo. Eh, ¿Te agarra sí. como algún espíritu un poco menos escéptico? ¿O te, te tiras en la tele a ver pelis navideñas? ¿O, ah. eh, o estás eh, como, Ay, qué porquería esto?
5: Tengo la sensación de. Bueno, yo colaboro en el diario AR y y estoy escribiendo justamente, me preguntás esto, mira, en un momento en el que estoy escribiendo sobre esto, yo tengo la sensación de que estos años no son exactamente años. Sí, sí, por supuesto, transcurre el tiempo. Eso es indudable. Ahora, me gustaría que, que la pandemia nos traiga, entre otros efectos, la posibilidad de medir el tiempo de otra manera. Eh, porque yo tengo la sensación de que somos muchos los que tenemos la sensación de que estos dos años son años y no son años, es decir, no sé, eh, o que aquello anterior ¿Era mentira o que esto es rotundamente una especie de nueva verdad? No lo sé, no tengo una respuesta. Claro, pero tampoco no sabemos claro. si el tiempo
1: cambió así para siempre. sí Sabemos que hubo un cambio en 2020 claro, y que ahora parece como dos años. Y si bueno, ahora termina y ya está, termina esto y empieza 2022 y ahora sí empieza un año en serio. Y no, mirá el rebrote en el que estamos. y un montón de países es, confinándose.
5: Es, por eso digo... Eh, para mí debería haber cambiado el tiempo, <risa> digamos, la noción del tiempo, ¿no? la idea del tiempo, justo estoy escribiendo sobre eso en este mismo momento eh, para, para la última columna del año, eh, y, y sí, eh, tengo esa sensación porque yo no sé exactamente eh, qué va a hacer celebrar, ya nos pasó el año pasado, de hecho, pero ni siquiera había vacunas, ¿no? Bueno, eh, digo, eh, no lo sé, tengo como una sensación extraña, y por lo, por lo demás, eh, no soy tan, tan fan de las fiestas, eh, eh, ni, tan, ni tan odiador tampoco ¿no? de ellas. Eh, me resultan a veces un poco más divertidas que otras veces. Bueno, soy papayo, sí. y durante muchos años, mi hija hoy tiene 13 años, pero a la Navidad le, le volví a encontrar como cierto sentido con mi hija cuando era niña. Eh, hoy ella es puber. Eh, pero cuando era niña, bueno, me sentía que tenía que quizás como atravesar ese momento y tenía más sentido para mí por ella, ¿no? Eh, ahora de vuelta, qué sé yo, no sé, eh, no lo sé, pero tampoco me pegan del todo mal, ¿no? Tampoco me pegan del todo mal, ¿no? No.
1: Ahí, hay un cliché que atravesamos, bueno, eh, eso, que algunos eh, que somos privilegiados por nuestra orientación sexual, por nuestro género, por un montón de cuestiones, que decir, ¡Uy, qué paja el viernes, Navidad! ¿No? Que tengo que estar con mi tío Facho, sí. que mi vieja no sé qué. Ah, sí. y ese es nuestro cliché, ¿no? Que qué fiaca. Y sin embargo, cuando nos corremos de ese privilegio cis, podríamos decir... Eh, hay mucha gente que ni siquiera, que, digamos, que, que su conflicto no es, ese, es que su familia las expulsó, ¿no? Quizás eh, vos uh-huh. que, que te dedicas bueno. hace tantos años, ¿no? En, en sí. la radio y demás a, a contar la, la diversidad, tenés más para sumar que yo, ¿no? Sobre cómo es esa... Cuando las fiestas son, son un bajón posta de expulsión, no un bajón Uf. de que vas a discutir en la sobremesa porque hay una antivacunas, que igual te ama.
5: Sí. Eh, que igual te ama. ¿No?
1: ¿O que vos lo amás?
5: Vos sabés que tengo una amiga que está atravesando en este mismo momento ese conflicto, y estuve toda la tarde hablando con ella porque no sabe cómo negociar con su hermana que es antiguo y arrastra a esa situación a sus dos hijos una situación sí. dramática y profundamente grave y además, eh, por supuesto comprometedora eh, para todos, pero eh, sí, yo hace mucho tiempo que en el programa de radio empecé a trabajar con bastante fuerza a la institución familia, digamos, las cuestiones vinculadas a la institución familia, porque de un tiempo a esta parte yo me empecé a dar cuenta cada vez más que como institución de los estados, yo sé que estamos muy acostumbrados a creer que la familia es en parte un destino, en otra parte, bueno, eh, una formación inevitable, la ligamos en nuestro nuestro sistema afectivo más justamente a a algo predeterminado, no elegido eh, y muchas veces deseado, otras veces no, que a lo que también es. Y la familia también es en la organización de los estados, no me quiero poner demasiado denso con esto, pero bueno, eh, en diversidad sexual ocupa hoy en el mundo un lugar muy preponderante, esto que voy a compartir ahora, es en la organización de los estados una institución cada vez más pesada. ¿Por qué? Porque como institución de los estados es la que mayor exclusión provoca, bastante comprobado si uno repasa el trabajo de las ONGs más importantes del mundo. Es decir, mucho antes que las instituciones religiosas, o mucho más que el sistema educativo, y más que el sistema de salud, en el mundo hoy, la familia es el motor principal de la exclusión de eh, las personas LGBTIQ+. Pasa en una infinidad de países del mundo y también pasa más allá del marco legal en nuestro país Eh, cuando incluso se piensa en esos métodos mal llamados terapias de conversión que son esos intentos por curar de la homosexualidad por ejemplo eh, a a los homosexuales o curar de la transexualidad a las personas trans etcétera, bueno Aparece la familia en un primer lugar como incluso gobernada por las mejores intenciones la que envía a esas personas a curaciones, aunque no parezcan curaciones. Otro aliado de esto fundamental es la psicología, todavía hoy. Quizás ahí sí con menor fuerza en nuestro país, porque la psicología le costó, pero está cambiando, Eh, igual le costó mucho, pero está cambiando, Eh, sin embargo, eh, en, el, en buena parte del mundo no. Es decir, las mal llamadas terapias de conversión, por ejemplo, en nuestro continente, por ejemplo, en nuestra región, en los países de América del Sur y en los países inmediatos, digamos, vecinos de la Argentina, ocupa un rol absolutamente asesino en el sentido. La sociedad, familia, psicología, ni hablar familia, psiquiatría. Es un aspecto, eh, como te conté, bastante trabajado, o muy trabajado, me, atrevo, me atrevería a decir, por las organizaciones más importantes del mundo en este momento, pero muy poco presente en el discurso social y también muy poco presente en el discurso de los activismos. No es algo que se quiera decir y mucho, porque es antipático, porque parece, bueno, eh, en fin, como que, que, que parece, digamos, como quizás muy tirabombas, ¿no? Eh, porque bueno, estamos más acostumbrados a pensar la violencia institucional, como dije antes, qué sé yo, no sé, la discriminación en el espacio público, en la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en las familias, en el seno de las familias, ocurren cosas atroces. Y esto es concomitante para pensar otras violencias con lo que ocurre y como nadie ignora con las violencias contra las mujeres, digamos, es la casa de las mujeres y es la pareja de las mujeres, no lo que en en estadísticas varias aparece como eh, el factor principal de esas violencias, el desencadenante principal de esas violencias, las parejas, los novios, los maridos y la casa, y la propia casa. Bueno, en las disidencias exogenéricas, esto es así de manera todavía más Uy, poderosa y desde ¿no? más temprano. Sin embargo,
1: también.
5: y desde muy temprano, muy digamos, no porque te casaste con alguien que resultó ser eh, tu, tu asesino, sino justamente porque, bueno, eh, eh, naciste donde naciste, tenés que crecer en teoría plenamente o algo así, en donde deberías poder desarrollarte bien y esto te, y esto aparece Casi de manera invariable, todavía hoy. Por supuesto que está cambiando, pero alarma y mucho eh, que todavía hoy sea así. Insisto, ni hablar de Centroamérica, por ejemplo, eh, y de países de tantos otros países del mundo. Tampoco por eso es casual que eh, la familia aparezca en tantos discursos neoreaccionarios o de, o de las neoderechas como el gran valor de cambio sí. de vuelta, ¿no? Con como la, no la nueva promesa. Claro, como la nueva promesa. Mira, yo en esta radio quiero decirte otra cosa A respecto ver. de la identidad digital. Hace un tiempo, charlando con los responsables del programa de La Garganta Poderosa, sí. que nada, tuve la, la posibilidad de hablar con ellos y me encantó, cité al movimiento internacional con mis hijos no te metas, y eso apareció en un tweet de la Garganta Poderosa y a partir de ese tweet, durante eh, no sé, no te miento si te digo cuatro o cinco días fui absolutamente violentado y tratado de pedófilo, para esto ellos tienen una, una, un mecanismo web, digamos, que es poner el logo de PDF, del programa PDF, porque obviamente PDF igual pedófilo, sí. digamos eh, durante muchos días, no. Eh, es, estamos hablando de organizaciones criminales muy, pero muy, pero muy enquistadas, con una gran red internacional que hoy son no solamente una amenaza, sino una realidad que también creo que nos tiene bastante despabilados todavía. Me, me parece que deberíamos estar en líneas generales muchísimo más activos de lo que estamos respecto de lo que esta amenaza constituye realmente.
1: Bueno, en esa línea está terminando este, este año doble, este tiempo e- extraño, ¿no? Pero eh, yo cuando preparaba la entrevista y leía algunas notas a vos y demás, eh, me puse a pensar yo misma, ¿no? Como qué pasó este año, también es el último programa hoy que hacemos eh, del año, mm. eh, como qué pasó este tiempo, qué es lo que va a pasar. Y dije, bueno, eh, durante el primer año de pandemia, y 2020, medio que la agenda fue eh, muy tajantemente de género por el debate, por el aborto, por esa lucha y por esa sí. aprobación, como que estuvo asignado por eso. Y pensé, este año... Estuvo Estuvo más asignada por la diversidad con el cupo trans, con el de no binario, con el, eh, esa responsabilización absurda de que se perdieron las elecciones, que el peronismo perdió las elecciones por la agenda progre y de diversidades. Es, mm. Como que me da la sensación que si tengo que englobar, digo, 2020 fue más eh, de género, de aborto, de personas con útero y eh, 2021 me pareció más de, en este tiempo que estamos esbozando acá, sí. más de diversidades. Eh, no sé si vos ves algo parecido y sobre todo cómo, cómo ves... Eh, hacia adelante, ¿no? Como por dónde se sigue. Yo veo medio eh, inorgánica la cosa de golpe porque también hubo un montón de de reivindicaciones que se lograron.
5: Yo coincido, yo también lo veo inorgánico. Estuve hasta hace algunos meses muy preocupado, vuelvo a decir lo que compartí con vos, Iván, hace minutos, porque, bueno, hoy en el Congreso ya tenemos representantes, y lo digo así un poco irónicamente, ¿no? que responden de manera automática a los neoreaccionarismos del mundo, digamos que grosso modo podríamos decir son antigénero, ¿no? Al respecto, es, es eh, insuperable un artículo de Judith Butler de hace dos meses aproximadamente en The Guardian, donde justamente Butler lo que hace es trazar con muchísima minuciosidad el mapa mundial de estos movimientos y los vasos comunicantes de estos movimientos en todo el mundo. Lo vuelvo a citar y lo recomiendo cada vez que puedo, porque eh, si bien Butler a veces es eh, difícil de leer, en ese caso, en ese artículo, no, para nada. Eh, Está está escrito claramente con preocupación, eh, y es esa preocupación, salvando las distancias, la que desde aquí, eh, a mí me moviliza. Yo veo un panorama político eh, por venir en este sentido muy preocupante, porque eh, por supuesto que es ridículo y forma parte de ese movimiento internacional decir que eh, el peronismo o el Frente de Todos pierde elecciones eh, por estas agendas. Ya sabemos que responde efectivamente a estos parámetros discursivos de los neoreaccionarismos. Ahora bien, Estos neoreaccionarismos han instalado preguntas, temas, están incluso imponiendo que estemos hablando de ellos, es decir, en términos de de dominio del discurso, han logrado muchísimo. Y yo lo que siento es que, una vez más lo voy a decir, no estamos articulándonos como deberíamos en líneas generales, y acá hablo como periodista, pero también de algún modo como activista, eh, para poder enfrentarlos con la astucia con la que deberíamos estar, con la inteligencia quizás, con la que podríamos estar enfrentándolo. Esto, por supuesto, nos compete a todos, en mayor o menor medida, con diferente grado uh, de intensidad. Yo no tengo ninguna duda de que eh, este gobierno, como también los gobiernos anteriores del Frente de Todos, han sido, y es una obviedad lo que estoy diciendo, los gobiernos que, en este sentido y en un sentido respecto concretamente del marco normativo, han hecho y mucho por las disidencias sexogenéricas y seguirán haciendo. Creo que, lamentablemente, este momento nos obliga a pensar estrategias nuevas eh, de, de neutralización de estos sectores. No estamos en líneas generales, y acá me incluso no por ser militante político, digo me incluso como periodista comprometido, eh, no estamos en líneas generales pudiendo neutralizar estos discursos, ¿no? Es que es una, eh, una doble
1: trampa un poco, porque también, viste, si contestás en su lógica, entras en un juego que tiene una estructura armada, como vos decís, este, este ataque, por ejemplo, claro. que sufriste de mis hijos, no te metas, sí. además, lo t- está estructurado sí. eso. Cualquiera que haya hablado alguna vez de cualquier libertario con mínima exposición sufrió un ataque violentísimo, después es inexorable. Sí. Pero decís, bueno, espera, sí. yo voy a estar acá con esta pizarra con argumentos súper racionales, a hablar <ríe> pausadamente y les voy a explicar. Y tampoco importa. Eh, pone, eh, además que está esta lógica, ¿no? Entre eh, que une, eh, mis hijos no te metas, eh, antivacunas, antisemitas, o sea, siempre es una bola de odio, desoladora eh, que, que te sí. liquida. Y no, no hay por dónde entrar, ¿viste? Es, sí, bueno, quizás sea un
5: tiempo, quizás sea un momento de cierta prepotencia de vuelta.
1: ¿Sí? Yo estoy, yo estoy, pero también hay eh, que bancársela
5: y acá, y acá hay una enseñanza de nuestra historia diversa que vuelve a ser la enseñanza de nuestras travestis. Yo lo mejor y, y lo más poderoso que he aprendido de diversidad sexual lo aprendí y lo aprendo de las travestis argentinas. De las travestis argentinas, de su insubordinación, de su rebeldía a prueba de gobiernos y a prueba de leyes, porque nunca se satisfacen y y lo bien que hacen, eh, porque efectivamente nunca claudican en líneas generales, porque jamás se conforman. Hace días yo entrevisté a un mito del movimiento travesti argentino que no da notas, que es Marcela la Rompecoches, que se llama Rompecoches porque básicamente se dedicaba en la Panamericana A romperle los coches a quienes la humillaban sexualmente, o verbalmente, o como fuera, y no andaba con vueltas, rompía los coches. En este momento se me va a decir, estás haciendo apología de la violencia, yo sé que está quedando claro lo que estoy queriendo decir. Estoy queriendo efectivamente poner el acento sobre, una vez más, la prepotencia, sobre el atropello, sobre el avasallamiento. Hay mucho en la historia del movimiento travesti respecto de esto. Basta repasar algunas estrategias para pensar, por ejemplo, cómo se podría estar... Justamente como decías vos, Ivana, no parándose adelante de una pizarra a dar clases y y usar argumentos lógicos, sino quizás apelar a a otra fuerza, ¿no? A otra fuerza. Eh, No tengo la solución definitiva. Desde mi espacio, sí, por supuesto. Yo lo hago como puedo. Yo lo hago como puedo en el periodismo, eh, eh, lo hago como me sale, lo hago de la manera en la que, eh, bueno, en la que siento que hay que hacerlo. Una vez más, por ejemplo, estuve 10 días para que Marcela la rompe coche y quiera hablar conmigo. Bueno, lo logré. Sentía que eh, era el momento de decir, miren, en el pasado reciente eh, de toda esta sangre derramada, hay una sobreviviente que sobrevivió por romper coches. Entonces, eh, esto eh, eh, me parece que, 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 que tiene que, que llamarnos la atención, eh, especialmente porque, bueno, también eh, eh, muchas veces las disidencias encuentran cierta comodidad, los activismos también encuentran cierta comodidad y cuando el Estado se brinda, cuando el Estado contrata... Eh, bueno, todos estamos apoyándolo, por supuesto, todos además peleamos y mucho eh, por eso, pero también corremos el riesgo de aquietarnos demasiado, ¿no? Eh, Y yo lo digo, por ejemplo, porque los activismos de la disidencia sexual están muy enfrentados, hay muchas divisiones internas, hay mucho conflicto interno, y yo no creo que sea el momento para tanta fractura interna. Estoy seguro que no es el momento para tantas divisiones. Estoy seguro que es el momento de mucha unión, o de la mayor unión posible, porque enfrente la amenaza es la de estos sujetos. Entonces, eh, no es momento para que las discusiones... Yo no digo acabar con las discusiones. La política es discusión, la política indudablemente es conflicto. Lo que digo sí es que, bueno, quizás haya que lograr una cohesión mayor hoy porque la verdad es que hay que poder identificar dónde está con muchísima más claridad quien está totalmente predispuesto a desmantelar todo esto que un estado como el estado argentino ha logrado.
1: Bueno, un montón de cosas entonces para pensar, o sea, de cara a esto que empieza, sea un año o sea lo que sea que sea 2022 eh, eh, nada me, me voy con muchas cosas para pensar Y siendo que es la última entrevista Ya estoy en condición de decir que fue de las mejores del año Ya ahora se puede decir ya, ya, hay, ya hay evidencia Porque ya no va a venir nada más adelante eh, Bueno, Franco, me encantó me encantó este rato bueno. te, te, te agradezco Todas estas ideas y este tiempo Que te tomaste por con favor. Tanta no, a vos Ivana
5: Felicitaciones por el programa eh, Muchísimas gracias Por este rato, en serio Te súper agradezco y pese a que hablé de Cupido, la pasé súper bien. Uh, vas a tener de los últimos archivos al respecto, Bien. Así que. Okay, okay. Quedamos en la historia y
1: esperamos a marzo ese se, y se haga pe, Si es que se puede. Sí. Si es que, y... Van a
5: estar invitadísimas, obvio, claro. Bien. Que sí, claro bueno, que
1: sí. Franco, un beso, un beso enorme y que pases un unas fiestas hermosas.
5: Igualmente, bien. gracias.
1: Era Franco Torcha, una conversación espectacular. Si llevan a agarrar en la mitad, esto se va a subir a Spotify después, como todos los programas de Nica Vida. Vamos a escuchar algunas canciones más antes, antes de irnos. Y esta bien a cuento también. Te persigue la policía en Navidad. Aplica a lo que hablaba Franco de las travestis argentinas. Aplica al año que venimos pasando, a los últimos meses, a un montón de casos eh, desoladores. ¿no? que atravesamos y que venimos presenciando precisamente respecto de la policía. Vamos a escuchar en Nica Vida del Mato a un policía motorizado, Navidad en Los Santos.
0: Miércoles, de 20 a 21, Nica Vida. Quédate y mira para arriba. Estamos en, Estamos en la luna. Frankie Landon, Grisel D'Angelo y Agustín Camisa. 21 a 24. Estamos en la luna. 93.7. 7 Nacional Rock. Nica Vida. Nica Vida.
1: Bueno, así como quien no quiere la cosa, básicamente se ha terminado el año. En principio se termina eh, Nica Vida. Estamos viendo qué va a pasar el año que viene. En principio habría año que viene. No sabemos eh, en qué orden, en qué formato, en qué contexto. Entonces, igual alguna cosita va a salir la semana que viene. Así que podemos conversar después. Pero por supuesto que no quiero eh, irme de aquí. Agradecerle, eh, bueno, a Miki Luzardi, por supuesto, que coordina esta radio. Que, que me, me, me sentó acá. Está loca, me sentó acá. Y la verdad, yo toda la vida había querido ser conductor en la radio. Y ahora puedo decir que soy, evidentemente. No sé si buena, pero en principio estoy. Eh, a Luis Pandini y Fran Aquino, que coordinan barra, coordinaban eh, aquí la radio, hacía que, que las cosas sucedan. Cacu eh, también medio que... Me trajo él. Hay que, hay, que, hay que felicitarlo esto. Me trajo él a Sus, que ahora se ocupa en el presente, ¿no? También de que las cosas sucedan. Eh, Hernán Espejo, que musicalizó este programa todo el año, o casi todo el año. Salvo, bueno, los, los días que son de especial de amor romántico es mi responsabilidad. No es culpa de Hernán nada de lo que pase aquí. A Diego Rodríguez, que se ocupó de la edición. A Martín Yamundo también en, 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 en el mismo ámbito. Eh, hoy puso en el aire el programa. José Hualpa, resolvió perfecto lo de los auriculares. La verdad, pensé que iba a ser todo el programa con una con una interferencia y ninguna interferencia. Y, por supuesto, eh, Lali Rombolá, que es es un sueño, la verdad, es un sueño. Me la presentaron, va a ser tu productora, nos conocimos por mí en plena pandemia. Se fumó una pandemia con una Ivana, lo cual es dificilísimo. Eh, nuestra conversación de WhatsApp no paró, no aflojó ni un día. Creo que no hay prácticamente un día hábil del año que no hayamos eh, hablado. Tiene una paciencia tremenda y tiene hay una cosa muy linda que es que siempre en los grupos... Eh, Hay momentos, cada persona atraviesa sus momentos. Hay momentos que estás más conectado, otros que estás más pinchado. Y siempre como el complementarnos. Y si yo me pincho, ella propone y viceversa. Y eso es es un placer trabajar así. Lali, te quiero y gracias por este 2021 o lo que sea que haya sido este año. Maxi Romero, por supuesto, amigo de toda la vida. Probablemente está escuchando esto en discoteca. Eh, Una felicidad encontrarlo cada semana aquí como antaño. Eh, ¿Qué más les iba a decir? Creo que eso, la semana que viene vamos a repasar algunas cositas de otros especiales de de amor romántico y me manda, me hace como Macri un tomate, me hace Lali, me hace una seña de un tomate, vos qué? decir, a la hora que es, pido perdón, estamos en la luna, viejo ya, nunca entregué tarde en todo el año, viejo un día, que es el último, bueno, mi nombre es Ivana Sherman, la semana que viene algo va a haber a esta hora, pero en principio en Nacional Rock nos vemos el año que viene, cualquier cosa me encuentran en las redes, y cerramos con que fue la primera entrevistada y la que nos inventó a todos. Hay que decirlo, nos vamos con Malena Pichot, con tu vieja, en esta Nochebuena. Tomen nota, por favor, tomen nota. Chao.
6: se anima a levantar un platito y llevarlo a la cocina.